0: Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, eu estou aqui, Andréia Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Bem, a grande data está se aproximando. Nós estamos indo agora, dia 6 de maio, para a Grécia, para o berço da civilização ocidental, para aquele país que acho que quase todo o planeta conhece, a sua história, tem vontade de visitar, e muita gente já o fez. Né? E nós estamos tendo agora a oportunidade de ir a Grécia, visitar a sua história, pisar naqueles lugares históricos, uma sensação indescritível, já estive lá. E nós vamos comemorar meu aniversário, dia 11 de maio próximo. Nós estamos aqui, até o momento hoje, é, estamos com 15 pessoas daqui do Brasil e mais duas pessoas da Europa que vão se encontrar com a gente lá na Grécia. Então acho que vai ser um grande congraçamento, nós vamos hoje, com os recursos tecnológicos que nós temos, né? Nós vamos estar documentando, aproveitando o wireless, né? Porque lá tudo é caro, né? Os minutos para você fazer telefonemas internacionais é caro, os pacotes são pequenininhos, né? Mas nós vamos estar. Tá... Europa é Europa, em qualquer lugar você tem wireless e nós vamos poder estar tá transmitindo, mostrando para vocês, compartilhando com aqueles que não podem ir agora, conosco, toda essa alegria, toda essa história passar para vocês. Então, nós estamos aí. Vamos dia 6, retornamos no dia 19 e aí vamos compartilhar tudo. Eu vou levar notebook e assim que possível, sempre que possível, eu vou estar transmitindo. A diferença do fuso horário hoje, é, da Grécia, da, do Brasil para a Grécia, são seis horas a mais. Então aqui agora são 8 horas da noite e lá são duas horas da manhã. Então nós vamos estar transmitindo sempre que possível, lembrando desse horário, mas de qualquer forma eu acho que vai ficar sempre ao alcance de vocês. Muito bem. E nós trazemos hoje também uma grande novidade. Puxa, eu fico feliz, né? Porque eu, eu sou Vida Inteligente 24 horas, né? E hoje mais uma iniciativa nossa. Nossa do Eustáquio, do grego. Do... E nós estamos lançando, você vai ver aí agora no seu monitor, os app's do Vida Inteligente. Que bacana isso, né? Quem diria... Que o Vida Inteligente, sem patrocínio, sem absolutamente nenhum tipo de apoio, consegue essas coisas, estar junto com a tecnologia, disponibilizando tudo para vocês. E agora mais um trabalho, que são os APPs, que todo mundo conhece. Né? Agora, nesse início, a gente tem que ir por partes, nós só estamos... Como é que se diz? Só estamos disponibilizando isso para o modo Android, né? o iPhone ainda não, mas oportunamente também disponibilizaremos no iPhone, né? mas agora no Google, né? no Android, você pode entrar lá e baixar o seu app, Vida Inteligente, que é o programa Vida Inteligente, tudo que você quiser vai estar dentro do app, basta você baixar gratuitamente, apesar da gente não ter receita, a gente está tudo de graça, isso tudo custa, mas tudo bem, e também a Rádio Vida Inteligente, que tem todos os quatrocentos e tantos programas Vida Inteligente, mais os duzentos e tantos programas Vida Inteligente Interativo, que também você pode abaixar o app da Rádio Vida Inteligente e disponibilizar tudo isso, são seiscentos e tantos programas para você ouvir e baixar de graça onde você quiser. Então a gente fica muito feliz com o nascimento de mais essa duplinha de filhos gerados pelo vino Inteligente. E graças isso tudo a você que nos assiste, a você que participa, a você que nos entusiasma e a você que está nos assistindo nesse momento. Bom, dito isso e feita essa introdução, compartilhando essa nossa alegria, hoje nós vamos filosofar um pouquinho, né? Como a gente tem feito aqui, eu acho que nos últimos quase nove anos, mais um pouquinho no dia 27 de julho agora de 2014, o Vida Inteligente completa nove anos de vida. Que bacana, parece que foi ontem. Vamos ver de que forma a gente vai poder festejar esse 27 de julho, né? Vamos, vamos ver o que, que se planeja, o que, que vai acontecer. Bem, ao longo desses anos... Nós temos trazido aqui, temos falado sobre diversos assuntos. Muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, dos nossos telespectadores, né? Se entusiasmam, falam maravilhas, eu sou o centralizador disso, porque eu recebo todos os e-mails, né? Os e-mails disponibilizados caem tudo para mim, são as minhas caixas postais, tudo. E eu verifico que as pessoas ficam encantados, no bom sentido, gostam muito dos temas abordados, dizem que modificou a sua vida, dizem que tem respostas. E é isso que nós vamos hoje tentar trazer um pouquinho. Não colocarmos os pés no chão, porque todo mundo aparentemente anda com os pés no chão, mas buscarmos uma coisa que se chama equilíbrio, né? Equilíbrio entre o hipotético e o real. Esse é o tema do vídeo Inteligente de hoje. Esse é o tema que nós divulgamos através da mala direta, do hipotético, o hipotético e o real. Então hoje nós vamos trocar ideias, vou tentar captar o que vocês estão perguntando, ou o que vocês querem saber, vamos ver se a gente é capaz disso, né? Mas trazer o nosso ponto de vista para o que é hipotético e o que é real. Então, todos esses anos aí nós temos falado sobre coisas maravilhosas, né? As pessoas dizem assim, olha, isso aí nunca ninguém falou, isso nunca foi trazido a público, nossa, que maravilha, isso e aquilo. Agora, o que é real de tudo que a gente fala? O que é conjectura de tudo que a gente fala? O que é hipotético de tudo que a gente fala? É isso que nós vamos pensar hoje. Uh, ao longo da nossa existência aqui, vamos falar da nossa existência aqui, esta aqui que nós estamos conversando hoje, né? Todos nós, eu, você, todo mundo, já trilhou diversos caminhos. Já estudou, já viu palestras, já assistiu N programas, mas agora está vendo Vida Inteligente, leu diversos livros, ouviu muita coisa, sonhou muita coisa, intuiu muita coisa. E o que, que nós nos denominamos hoje, hein? Você vê em tudo quanto é lugar, se a gente for se definir, olha, eu sou um aprendiz, olha, eu sou um buscador. Né? Então nós somos buscadores, mas buscadores do quê? Do quê? Será que na nossa idade hoje, nós somos adultos, né? Nós já não deveríamos é, deixar de buscar, digamos assim, e estar usufruindo daquilo que a gente já teria descoberto. Não sei se eu estou sendo claro no que eu quero dizer. Eu acho claro que a vida é um aprendizado, essas filosofias que a gente fala, isso e aquilo, mas eu acho que chega um momento que, assim como você trabalha a vida inteira, para você ter uma situação econômica, uma tranquilidade, para você ter a sua casa, você ter a sua renda fixa, você ter saúde você poder gozar da vida depois de ter trabalhado 40, 50, 30 anos, aí você vai usufruir da sua vida. Isso no aspecto material, não é verdade? Então é isso. Isso é o que as pessoas conseguem, muitas pessoas conseguem, né? As pessoas são aposentadas, que têm patrimônio, que têm filhos criados, que têm receita, podem comer. Então isso é bacana, tem onde dormir? Então isso é bacana, e por que não? E por que nós somos todos buscadores em outros aspectos? Ninguém pode dizer hoje, da mesma forma que alguém pode se aposentar, é, ter essas receitas, seja lá por, por que cargas d'água for, por que, que isso não acontece no aspecto outro, hein? digamos assim, no espiritual? Né? Você já conheceu alguém? Você conhece? Eu não conheço. Ou que me vem à memória nesse instante? Você conheceu alguém que esteja usufruindo do seu conhecimento espiritual? Ou das respostas que sempre buscou, as conseguiu e agora está curtindo? Você conhece alguém? Se você conhece, me escreva, me diga. E depois eu compartilho com todo mundo para a gente ver como é que é isso. Como é que essa pessoa fez, essas, como é que fez essa conquista? E o que, que ela aprendeu com isso e o que, por que, que ela acha que já não tem mais o que aprender e está usufruindo, vamos dizer, da mesma forma que você é, trabalha, cada país é uma sua lei, mas aqui você trabalha 35 anos, você tem direito a aposentadoria, isso aqui, 35 anos de trabalho. Então assim deveria ser com conhecimento também. Eu, eu estudo, eu conheço até determinado tal, e pronto, e aí eu vou usufruir desse conhecimento. Mas a gente nunca usufrui desse conhecimento. Nós estamos sempre buscando mais. Sempre buscando mais. E cada vez mais insatisfeitos, é óbvio. Porque quando eu acho que eu encontrei o caminho, eu vejo que o caminho não é aquele, ou então acabou. Mas, nossa, eu pensei que a estrada era longa, era comprida. E aí andei 100 quilômetros, acabou a estrada. E aí? aí, caramba, não tem mais atalho, não tem nada, só tem a floresta lá dentro, na frente. E aí, o que eu faço? Não sei. O que geralmente é que tem tenho que fazer? Retornar retornar, puxa, mas voltar, caramba, quando eu estava querendo ir para frente, eu vou voltar? Então, esse tipo de coisas que nós temos que começar a pensar, o que é hipotético, o que é real na nossa vida? Já começa a questão do nosso conhecimento, né? Nós trabalhamos tudo dentro do campo das hipóteses. Nós já falamos aqui no Vida Inteligente sobre antropogênese. Já falamos no Vida Inteligente sobre cosmogênese. Já falamos no Vida Inteligente sobre coisas... Olha, fantástico é pouco, a gente fala, né? Mas e aí? Todo mundo diz lindo, maravilhoso, fantástico. Mas e... Onde está a prova disso? Oh. oh, mas não preciso de provas. Eu acredito nisso. Mas, puxa vida, caramba. Acreditar, a crença não é ciência. A crença não é algo real. Né? A crença é algo... Não sei lá qual é o nome mais adequado. Não sei, hipotético, surreal, a crença, acreditar. Acreditar, crer, confiar. Basta eu acreditar? Quantas coisas nós já acreditamos ao longo de nossa vida e quantas coisas já deixamos de acreditar, já desacreditamos e vamos trocando essa crença por uma outra. A gente vai se entusiasmando com novas coisas. Né? Hoje vocês se entusiasmam com vida inteligente, amanhã vocês podem se entusiasmar, certamente vocês vão se entusiasmar com outra outra linha de, de pensamento, e assim vai buscando, 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 buscando por quê? Buscando por quê? Porque a gente ainda está no hipotético. A gente ainda está no, no que não é tátil. A gente está ainda na base da fé, da confiança, da crença. Porque o dia, e eu me incluo, claro, estou <risos> tá falando hoje porque eu sou apresentador do programa, mas estou incluso nisso aqui, o dia que eu souber discernir na sua totalidade o real do ilusório, mas aí vocês vão perguntar, oh, o que é real, o que é ilusório? Já vamos falar sobre isso. O dia que eu souber discernir a realidade da ilusão, da hipótese, da crença, aí pronto. Aí eu não tenho mais o que questionar. Absolutamente. Eu não tenho... Que buscar mais nada, porque tudo como diz meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Oro, não vou precisar porque já tudo está em mim. Não preciso buscar nada porque eu sou tudo. Se eu sou tudo, não preciso buscar nada. Mas isso eu preciso ter consciência, eu preciso ter a certeza disso, né? E é o que não é o que acontece conosco hoje. Nós estamos ainda buscando, procurando, acreditando em hipóteses, hipóteses, hipóteses. Puxa, mas assim, a vida é assim, foi nos ensinado assim. Nós temos que deixar de, de, de ser comodistas, digamos assim. Nós temos, nós temos que ser questionadores. Nós temos que buscar a nossa verdade, como foi na chamada do programa, né? a verdade. Né? A nossa verdade nós temos que buscar. Ela é muito relativa, mas nós já falamos aqui nesse Vida Inteligente, que a verdade, primeiro, é a verdade de cada um, né? A verdade de cada um, eu creio, que constitui essa, esse, esse, como é que se diz, esse elemento que se chama verdade, é o conjunto de fragmentos da verdade de cada um. E o que é a verdade de cada um? A verdade, ela está dividida em duas questões. A verdade hipotética, se é que isso existe, né? E a verdade real. O que é a verdade hipotética? Coisa que eu não posso nem provar. É tudo hipotético. Né? Eu acredito, tem uma certa lógica ali, mas não posso provar nada. Isso é uma verdade hipotética. Ah, eu acredito nisso, naquilo. Eu acredito no Big Bang. Houve, disseram que houve no passado uma grande explosão. E dessa explosão, há bilhões de anos, essa explosão gerou esse universo que nós estamos vendo aqui. E aí todo mundo acredita, né, crença, olha a crença aí. Todo mundo acredita. Eu não tenho subsídios, eu não tenho condição, eu não tenho conhecimento para duvidar, então eu acredito. Eu vou, de acordo com a maré, estão empurrando ali, eu vou, vou, vou atrás, né. Não posso questionar. E qual é a verdade real? Vamos, vamos, já vamos explorar isso aqui. A verdade real, repito, é tudo aquilo que é, ó, esse copo aqui é real tá? ah, mas é ilusório, o mundo é ilusório conversa, conversa se nós somos ilusórios, eu tenho que falar dentro daquilo que nós somos aqui agora, se eu sou ilusório alguém vai ter que provar que eu sou ilusório vai ter que provar que eu não tenho carne que eu não estou respirando, que isso aqui não é não é de porcelana que essa água não existe, que me mata a sede isso é real isso é real o que que não é real? O que é hipotético aqui nesse instante, digamos assim? Ó oh, grego, eu estou aqui em casa, eu estou assistindo você, e do seu lado eu estou vendo uma luz azul, um ser de quatro metros de altura. Puxa, que legal. Mas você está vendo, eu não estou vendo, ninguém está vendo. Quem está certo? É a sua realidade, não a minha. Como é que eu posso acreditar, vamos dizer, acreditar? Acreditar eu posso até acreditar que tem alguém do meu lado aqui, que alguém me intui, que alguém faz isso, que alguém faz aquilo, mas não posso provar. Então isso é hipotético, isso é relativo. E tudo na nossa vida é assim. É assim. Mas nós não. Preguiçosos, medrosos, incompetentes. Nós sempre... Deixa aí, deixa aí, não tem problema. Vamos fluir porque eu não tenho competência para discernir sozinho. Eu não tenho competência para... Contrariar, então eu vou seguir. Nós acreditamos em tudo. Nós acreditamos em tudo. Por isso, por isso, nós estamos tão distantes da nossa autossatisfação, daquele conhecimento que a gente busca, daquela aposentadoria que eu falei agora há pouco. Você adquire tanto conhecimento que chega uma hora que você vai usufruir desse seu conhecimento. E não ficar todo dia buscando conhecimento, trabalhando, eu estou aprendendo, eu estou evoluindo, com essa. Nossa, quanta coisa nos meteram na cabeça, quanta coisa nos meteram na cabeça e quanta coisa nos distanciou do caminho, que eu dei a referência agora daquela estrada que não tem mais continuação depois daquela floresta. Pode ser que, né? Voltando à questão da floresta. Pode ser que quando você chegou no fim da estrada, asfaltadinha ali naquela, encontrou, deu de cara com a floresta ali, podia ser só um trecho ali daquela... Podia passar um rio a 10 metros, e você não foi descobrir que depois daquele rio a estrada continuava? É que ninguém tinha construído ainda uma ponte para continuar essa floresta. Então muitas vezes nós chegamos por medo, né? por não ter confiança, por não ser ousado, por não gostar de buscar o real, a gente volta tudo para o começo porque não ousou ir mais para frente. É. E assim nós vamos caminhando. Então nós começamos a, a história. Outro dia aqui estava com o meu netinho e nós conversando ali no o garoto vinha lá para fazer 10 anos de idade dentro da escola dele ali e a gente vendo cada pergunta, cada questionamento sobre história que o coitado moleque não vai usar nunca aquilo lá. Nunca, nunca. Então por que perdermos tempo ensinando para as pessoas como eu, você, todo mundo? Todo mundo, ninguém foge disso. Nós aprendemos coisas que nunca utilizamos e nunca utilizaremos em nossa vida são coisas que não nos acrescentam absolutamente nada. O que, que eu tenho que saber sobre queda de bastilha? Sobre não sei o que, a data do tratado de Tordesilhas? Por que, que aconteceu isso e aquilo? Coisas inúteis, totalmente inúteis, quando a gente podia estar aprendendo coisas mais sérias, né? coisas sobre energias, coisas sobre elementos químicos, coisas que a gente vai poder usar nessa alquimia, nessa tecnologia que nós temos hoje. Mas para a gente usar a tecnologia, nós temos que deixar de ser apenas apertadores de botão, que a gente sempre fala aqui. Né? Nós temos que saber a fundamentação da coisa. Por que, que eu estou apertando a tecla PMT? O que, que é a tecla PMT? Ah, a tecla PMT é pagamento, prestação. Tá, PV, valor presente, VF, valor futuro, PMT, valor da prestação e dá o resultado. E aí? Ah, eu sei apertar o botão. Me faz essa conta. Me faz esse pensamento aqui na matemática que escreve no papel. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Somos simples apertadores de botão. Porque o fundamento todo nós perdemos. Então nós estamos hoje, nesse, sempre repito a mesma coisa, né, nesse calendário falso, mentiroso, 2014, de um ano que alguém determinou o ano zero e começa aqui, não, então não sabemos onde é que nós estamos. Então vamos usar o que nós conhecemos hoje, século XXI, terceiro milênio, tal, 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 e nós... E aí? Nós já devíamos estar um pouquinho adiantados, nós já devíamos saber um pouquinho de alguma coisa, nós já deveríamos saber discernir o real do fantasioso, do hipotético. Vejam só o exemplo agora de uma... Da questão, da, da questão das crenças nós vamos falar daqui a pouquinho, sem inferir nenhuma suscetibilidade, nenhuma crença, porque todo mundo tem o direito de percorrer o caminho que me entender, buscando exatamente esse conhecimento que eu falei que um dia nós temos que adquirir para poder usufruir dele. Que a maioria de nós, a grande maioria, quase 100%, passa dessa para uma outra, que sei lá que se existe ou não, que eu já disse aqui agora, né? sem saber, sem saber absolutamente nada. Já dizia um filósofo da minha terra, que eu não me recordo agora quem é, eu só sei que nada sei. E é uma verdade, porque ele não conseguia absolutamente, imagina ainda mais naquele tempo ali, ele saber de alguma coisa. Quanto mais ele procurava saber, ele mais descobria que não sabia nada. E é o nosso caso. Por quê? Mas por que nós somos tão ignorantes assim? Porque nós seguimos coisas que não deveríamos estar seguindo. A gente segue pessoas, a gente segue... Filosofias, a gente segue escolas, a gente segue, sei lá, a gente segue tudo e deixa de seguir a nós próprios. Mas, pô, quem sou eu para seguir a mim mesmo? Quem é você para seguir a si mesmo? Poxa, você é um... Dentro da sua religião, dentro de todas essas filosofias que você prega todos os dias, que você fala por aí de boca cheia, que você aprendeu aqui e lá, que eu sou isso, eu sou aquilo, todo conhecimento está dentro de mim, eu sou tal, tal, tal. E se você é, por que você não pratica, caramba? Então você é muita coisa. Você é, mas só da boca para fora. Patati, patatá, e não pratica absolutamente nada. Você é um grande hipócrita, somos todos grandes hipócritas. Porque a gente busca fora, busca fora, quer resposta simples, é, entra em instituições, que estar tá logo no, no último dia, no último dia, no, na formação, porque para descobrir alguma coisa que ninguém te falou ainda. É muito mais fácil você buscar através de um terceiro do que você mesmo descobrir, não é? Né? Né? Se alguém trabalhasse e te desse o dinheiro todo final de mês, sem você trabalhar, você não ia gostar? É isso que você quer? Isso é justo? Não é justo? Então hoje nós corremos atrás... Das coisas que dizem dizem estar dentro de nós. Eu até acredito que sim. Porque eu já fui, eu, eu Eustáquio, Andréa Patunas, agora que está falando com vocês aqui, eu já fui 180 graus diferente do que eu sou hoje. Quem me conhece há muitos anos sabe o que, que eu acreditava, sabe o que, que eu sempre militei. E sabe o que eu sou hoje. Por que que eu mudei? Por que que eu acordei diferente algumas vezes e comecei a ter uma nova visão sobre as velhas coisas? Primeiro porque eu acho que eu procurei, né? Eu quis, mesmo que seja subconsciente, sei lá o que, não interessa. Eu desejo, eu, eu está que o desejou. Da mesma forma que você tem desejos, né? E existem desejos e desejos então, eu desejei saber discernir ter um conhecimento verdadeiro das coisas saber escolher o certo do errado olhar o, o real do olhar o real saber discernir do, do irreal do fantasioso do hipotético eu busquei isso e ao buscar isso e ver esses caminhos que eu transitei, eu percebo que isso não foi fruto de mágica nenhuma. Ninguém trabalhou para mim, ninguém me botou mão na cabeça, ninguém me deu passe. Não tô não tô falando mal de linha e doutrina nenhuma, hein? eu andei em todas. Eu não posso falar de lugares, posso falar mal de lugares de caminhos que eu que eu, que eu trilhei, né? Então passei por ali, e por que, que eu só passei por ali e não fiquei por ali? Porque ali eu não encontrei aquilo que eu buscava. Temporariamente, naquele momento, talvez fosse aquele o caminho. Mas eu ansiava alguma coisa a mais. Porque não adiantava eu ficar só ouvindo terceiros. Eu tinha uma experiência há pouco tempo. Olha que interessante. Não interessa onde foi, com quem foi, não importa. Eu estava em determinado lugar. E aí... Uma determinada pessoa. E essa pessoa que tem a capacidade desenvolvida, ele, todos, esses, todos esses dons que a maioria de nós tem, mas ainda não tem desenvolvido, né? E essa pessoa dizia, olha, estamos aqui com mais companhia, temos aqui tal, 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 tal. Você não está vendo aqui que, poxa, olha aí do seu lado. Isso aqui, pois, eu olhar. E eu olhava e não via absolutamente nada. Mas você não está vendo. E eu percebia na pessoa a sinceridade nos olhos dela. Você consegue ver a expressão? Você consegue ver a vibração? Você consegue sentir a vibração? Você consegue ver algumas coisas ali, né? E eu via a sinceridade da pessoa e ao mesmo tempo a frustração da pessoa de... E, mas eu não estava vendo absolutamente nada. Então, para mim, aquilo lá... Eu tenho que respeitar a realidade da outra pessoa, mas não era a minha realidade. Então, diz, a partir do dia que eu ver, com os meus próprios olhos, eu crerei, eu acreditarei. Isso sim. Enquanto isso não acontece, é tudo hipótese para mim. E entre hipótese e o real, hoje, aos 60 quase 63 anos de vida, é isso? É isso? Quase 63? É. Eu dou o luxo de escolher o que eu quero e o que eu não quero. Eu já viajei muito na maionese. Eu já falei coisas incríveis, mas era a minha verdade, eu já disse aqui. Eu não tenho culpa nenhuma e não me sinto culpado por aquilo. Eu falava aquilo com uma fé tremenda, como qualquer pessoa fala defendendo a sua fé, a sua crença, a sua filosofia. Isso é muito bonito, isso é muito bonito porque você vê que expressa do coração, mesmo não sendo verdade, você vê que aquela é a verdade do momento daquele ser, daquela pessoa. Isso contagia, isso contagia. Mas nós devemos nos contagiar daquele momento. Entrar naquele, naquele egrégora, participar daquilo, comungar daquilo, e a partir de, da, daquele momento que aquela coisa terminou, eu digo que aquela coisa terminou, por que nós estávamos lá? Porque era necessário que todos estivéssemos lá naquele momento, todos agrupados para fazer alguma coisa, determinada coisa. Isso é hipotético também, né? Estou falando de hipótese. Mas eu acredito nisso aqui porque a gente sente energia, pelo menos energia não é hipotético, né? Energia, você pode ver energia aí, você bota, bota o dedo aí no, na tua tomada aí para você ver se você não sente energia. Dois dedos, um dedo não dá. Dois dedinhos para você ver se é energia, isso aqui. E energia humana também. Você vê, você pega em algumas partes do seu corpo, você leva choque. Se bater o teu cotovelo, alguma coisa, você leva choque. energia. Existe em tudo. Você pode tirar foto Kirlian. Você pode, você pode ver, fechar os olhos e você consegue ver algum, algum contorno nas coisas. Então isso existe. Então quando você consegue ver isso, quando você consegue sentir isso, quando você consegue, você está num ambiente harmônico, você percebe que tem alguma coisa diferente. Isso é real porque você sente, né? Seus pelos sobem, uma coisa gostosa. Então aquilo é necessário. A partir daquele momento que se desfaz aquela coisa, você tem que voltar para a sua realidade. Você participou num momento mágico de outros, né? Que aquele conjunto te proporcionou. E esses, esses momentos, eles não são ruins. Eles são muitas vezes o fomento. A, o entusiasmo, a bateria que faz com que você vá buscar a sua própria verdade, a sua realidade e tudo isso que nós buscamos. Nós ficamos estudando anos, 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 anos. Falamos sobre isso, falamos sobre aquilo. Eu tenho uma comunidade que vocês participam, claro. 8 mil pessoas. No Facebook, passou agora de 8 mil pessoas, 8 mil não sei quantos, cada dia cresce aqui lá. É uma comunidade real, porque está lá, vi programa Vida Inteligente, você entra lá, mas ela é hipotética, hipotética, assim, olha só que coisa complicada. Ela é hipotética no seu conteúdo, digamos assim. E quem está no Vida Inteligente participa está lá para aprender, porque o objetivo lá é discutir os assuntos inerentes ao programa Vida Inteligente. Mas tem um monte de assuntos lá, né as pessoas põem outras coisas, outros só entram para colocar propaganda, e ali a gente vai tentando formar um grupo onde a gente possa trocar ideias, onde a gente possa discutir isso aqui que nós estamos falando hoje. Mas aí a gente percebe que dos oito mil e poucos inscritos que entraram lá, ninguém colocou, no começo você convida pessoas, tudo bem, mas depois a coisa vai tomando o corpo, vai se, vai se fazendo sozinha. Daquelas pessoas lá que falam, que escrevem coisas maravilhosas. Né? Aí você percebe que, na hora que você solicita alguma coisa, na hora que você faz ah, algum apelo, para fazer alguma ajuda a alguém, algum terceiro, ao próprio programa Vida Inteligente, você percebe que aquilo lá é hipotético. Como que é hipotético? Tem um grupo com 8 mil pessoas, as pessoas têm que se cadastrar, as pessoas têm que existir para entrar no Facebook, apesar dos fakes. Mas isso, os fakes são muito poucos. Mas aí você vê, você faz campanha, você faz isso aqui, do resultado você consegue adesão de 49 pessoas, por exemplo. 49 pessoas, se você dividir 49 pessoas por 8 mil e poucas, você vai ver que é 0,5 ou 0,4%. Será então, olha onde que eu quero... Eu estou usando o Vida Inteligente porque é, um, é uma coisa mais sólida, mais concreta, o, o, a comunidade de Vida Inteligente, para vocês entenderem. Será então que essa comunidade real, com 8 mil participantes... Como é que ela pode ser comungar de um pensamento, gá de uma filosofia e comportar-se diferente? Mas puxa vida, 0,5, 0,5 de 8 mil e pouco, meio por cento, são 99,5 por cento que estão lá mas não estão. Ah, Grego, não fala, assim, você está errado. Não é porque não contribui para o Vida Inteligente que eles não estão. Mas não é isso. Não é isso. Percebam? Eu acho incrível esse número, o absurdo desse número, de ser omisso. Omisso. Não... Não se... Permanecer frio, permanecer omisso, permanecer insensível... Ah, solicitações, aquelas coisas assim. Estou falando só questão de ajudar o Vida Inteligente, mas outro tipo. É um exemplo claro. Você vê em outros grupos, outras comunidades, onde tem uma infinidade de pessoas, e que um ou outro, poucos, poucos, talvez um percentual, que nem eu disse agora no Vida Inteligente, meio por cento da comunidade se manifesta contribui com alguma coisa. Por que, que as outras pessoas estão ali? É aí que eu quero chegar. É aí que está o ponto de discussão. É aí que nós temos que ver a questão do que nós fazemos na nossa vida, na hipótese e no real. Então, grego, você está querendo dizer que é melhor você ter um grupo de 50 pessoas e que todas essas pessoas participem verdadeiramente, é, colocando, colocando coisas para compartilhar, participando, dando as suas ideias, tudo? Sim, não tenha nem dúvida disso. Eu pensaria que assim seria o ideal. As pessoas entrarem para participar. Ah, eu não posso, eu estou lá para aprender. Perfeito, você está lá para aprender. Legal, mas será possível? Será possível? E estou falando de vocês, vão buscar suas pesquisas, não acreditam no que eu falo, não. Vão buscar outros grupos, busquem outros exemplos, vão buscar outras associações, outras entidades, tudo isso aqui. Percebam. Por que, que as pessoas entram mais... Ah, não, porque tem gente que não, não sabe escrever, tem gente que é tímida, tem gente que não sabe e entra para aprender, mas, pô, será que 99,5% é ignorante? Se for assim, meus queridos, o que, que nós estamos fazendo aqui? Isso aqui é um planeta idiota, então. Um planeta idiota. O um ser humano é, 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 não tem nada de evolução do jeito que estão falando. Porque se 99,5% das pessoas são omissas, ou estão quietas, ou elas não sabem falar, ou são tímidos aqui, nós estamos mal. Esqueçam comunidade. Vamos falar na comunidade fora agora. Aparece um apelo, aparece um apelo assim, vamos dizer, tem que ajudar a dar leite para não sei o quê para uma creche que está falindo. Vejam quantas pessoas, vamos ser creche em São Paulo, vejam quantas pessoas, hoje com a mídia, né, todo mundo com os WhatsApp da vida, os Facebook, com os, todos esses negócios aqui que todo mundo anda, você pode falar com o mundo aqui a qualquer instante, em qualquer lugar, isso aqui. Imagina essa rede de solidariedade, você podendo fazer isso, quer dizer, não tem justificativa nenhuma, Veja lá quanto você consegue oferir numa cidade, vamos dizer, de, 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 de todo aquele tamanho, vamos dizer, um exemplo hipotético, olha o que eu estou falando de hipotético, né? Hipotético, São Paulo, 8 milhões de habitantes, todo mundo assiste televisão, isso aqui e tal, todo mundo está nas redes sociais, aí você chega lá e consegue 100 litros de leite. O que é 100 dividido por 8 milhões não no seu termo. Estou falando alguma besteira? Estou falando alguma mentira? Não, não, não. Então nós vivemos de coisas hipotéticas. Nós vivemos de coisas ilusórias. Nós vivemos de coisas irreais. Nós não sabemos tomar pé da realidade. Nós não sabemos o que é real. Nós fugimos do que é real, porque nós não temos condição e nem consciência de conviver com o real. O real, ele é frio. O real, ele é neutro. O real ele é, como é que eu posso usar palavras, né? Ele é indefinível. E por ser indefinível, ele é amedronta. Não, você já não ouviu essa expressão? Pô, fulano, você tem que cair na realidade. Mas qual é a realidade? A realidade é que as coisas são muito diferentes daquilo que você pensa. Daquilo que você acredita. Me diga hoje onde é que nós estamos. Quantas respostas nós temos às nossas perguntas? Pensa comigo agora. Quantas respostas você tem? Vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar a colocação. Você tem mais perguntas ou tem mais respostas na sua vida? Você teve satisfazidas, satisfeitas, satisfazidas essa, satisfeitas as Perguntas que você fez na vida? Aquilo que você queria saber? Até hoje. Vamos lá, vamos lá. hein? Não, né? Tenho certeza que não. Claro que não. Por quê? Porque é tudo hipótese, é tudo conjectura. Todo mundo fala, ah, não sei o quê, tem vida eterna. Que vida eterna, caramba. Será que tem? É hipótese. Hipótese, eu não sei. Eu não sei se tem. Eu estou aqui agora, não sei se tem, como é que eu vou saber se tem vida eterna? Ah, mas tem gente que se comunica, pode se comunicar com quem? Não sei. Eu vejo alguém falar, não sei o quê, pode ser que seja ele, pode ser que seja louco, pode ser que seja... Não sei. O que é real? Real é isso que eu estou mexendo, ó. Celular, o vidro, o meu óculos, o microfone, você que está do outro lado da câmera. Isso é Real. Então nós acreditamos em uma série de coisas, vivemos nos iludindo com uma série de coisas, acreditando numa série de coisas que a gente não faz nem ideia, nem ideia de da, da onde vieram. Pô, mas isso tem gente que estudou, teve gente que escreveu? Pô, mas não fui eu. Eu não testemunhei isso. Eu não posso ter como real algo que eu não testemunhei. Real eu é isso que eu vejo na rua. É isso que eu vejo na minha frente, é isso que eu vejo com os meus olhos, é isso que eu sinto com os meus membros. Né? Isso é real. O que, que é hipotético? É tudo aquilo que está nos campos, no campo das conjecturas. Uma das grandes coisas, uma das coisas, puxa vida, agora não, sem ferir ninguém, e olha que eu já, já passei por, por isso, e respeito totalmente, exatamente por ter passado, e eu acho que existe um certo valor nisso, as religiões, as religiões, tudo, tudo, tudo absolutamente hipotético, a questão da religião. Totalmente. Porque não tem absolutamente nada que seja real, ou que se possa provar sobre aquilo que se fala a respeito de religiões, né? para infelicidade nossa. Que se tudo isso realmente fosse real, fosse verdadeiro, puxa vida, aí seria maravilhoso realmente. Aí nós não teríamos, né, o real, o real o que, que são? Fome! O real o que, que é? A desgraça! Não tô estou falando telúrica não, não tô estou falando do mundo reagindo não, não estou falando da natureza reagindo, estou falando de gente, de comportamento, né, de nações riquíssimas e nações paupérrimas, de gente esbanjando água na sua casa, na sua piscina, na lavagem dos seus carros, nos vazamentos por aí, e gente totalmente desidratada sem ter ou tomando água de lugares fétidos, infectada aquela coisa aqui. Isso é real. Isso é real gente com mesas fartas, né? jogando, de, nossa, jogando alimento fora, você vê isso em self services, você vê na sua casa, você vê na casa do vizinho, você vê em tudo quanto é lugar. Principalmente aqui no Brasil, que é a terra da fartura, porque o que, o que tem no Brasil não tem no resto do mundo. A fartura da mesa do brasileiro não existe no resto do mundo. Vá, vá lá fora, vá visitar, se você tiver a oportunidade, e veja, o que é servido nos restaurantes, nas casas, isso aqui, não existe isso aqui. Não existe essa fartura. Então a realidade é diferente daquilo que você pensa. Então, hipotética a gente falar de um mundo lindo, olha, ó oh, filosofia, ó oh, que mundo, mundo ascensionado, nós estamos entrando numa nova dimensão, nós estamos entrando num novo ciclo, nós estamos entrando nisso, nós estamos entrando naquilo e você vê tudo isso aí, o real que você vê pelos noticiários, pelos seus portais de internet, pela sua televisão, por tudo quanto é lugar, pelos seus olhos físicos. Isso é real. Hipotética é tudo aquilo que está na sua cabeça. É tudo aquilo que você não quer ver. Ah, mas não sei o quê. Isso vai mudar. Ah, você só se atém, você só, te, só se atém às coisas ruins. Não, não me atém às coisas ruins. Claro que não. Mas eu tenho que ter consciência que existe coisa ruim. Eu não posso deixar os olhos para coisa ruim. Para uma realidade que está lá para os meus olhos. Eu não posso deixar de ver. Temos que parar com essa hipocrisia de dizer que está tudo bonitinho, que isso aqui está ascensionando, que é, alguém vem nos salvar, nós estamos esperando, nós temos que ser bonzinho, e tal, tal, tal. E a gente aqui, o seu irmão aqui na Terra, em outros lugares aqui, se ferrando, não é o termo adequado para a gente falar em televisão, se ferrando, mas é a realidade. É a realidade. Você faz vista grossa e você, nossa, ainda bem que ele está longe. Ah, não sei o quê. Pode ser que você contribui, contribui nada. Porque, ah, não, mas isso aí é problema do governo, problema social. Nem na sua cidade você ajuda, caramba. Imagina que lá fora. Não adianta ficar dizendo que é, o problema é social, não sei o quê. Você tem que ajudar também. Mas o que? Que a gente foi o que eu disse na questão das comunidades, na questão de outras coisas. Nós somos omissos, nós somos egoístas nós somos medrosos. Nós somos, nós gostamos de nos iludir, e como nós gostamos de nos iludir, né? Nossa, e eu já me iludi um monte e ainda continuo me iludindo. Não sou diferente de nenhum de vocês aqui. Mas nós temos que cair na realidade. O que, que é a realidade? O escopo do nosso programa hoje? A realidade é tudo aquilo que a gente vê, toca, cheira, experimenta. Isso sim é realidade, isso sim é realidade, né? Que, que é hipotético? É tudo aquilo que a gente fica pensando, querendo tampar o sol com peneira, aqui. é um termo muito divulgado, muito falado aí, tampar o sol com a peneira. É impossível, né, você tampar o sol com a peneira. Então nós temos que parar de nos iludir, nós temos que esquecer tudo que nós aprendemos, puxa, como você é duro, nossa, como é que nós podemos fazer isso? Uai, uai, sei lá, como é que faz? você tem que querer se você está satisfeito do jeito que está sua vidinha, nem ouça o que eu estou falando aqui. Pode esquecer, desliga, não assiste depois, não divulga. Agora, se eu falei alguma coisa que reverberou em você aí, que você me deu razão, se mexe, mexa-se. Mexa-se, a não ser que você esteja satisfeito, a não ser que você esteja usufruindo do conhecimento que você adquiriu, a não ser que você esteja esperando uma salvação, a não ser que você tenha a resposta para todas as suas perguntas, aí não tem problema esse programa, o tema de hoje não valeu e nem vale absolutamente nada. Mas, se seus olhos conseguem, e seu coração, consegue ser impassível perante aquilo que você vê na sua cidade, às vezes dentro da sua própria família, no seu estado, no seu país, fora dele, se você consegue ser impassível, se você consegue ser frio com essa realidade, puxa vida, se existe esse tal de treco de evolução, nossa, nós estamos muito longe disso, né? Nós estamos muito longe disso. Porque o que a gente vê por aí, a realidade que a gente vê por aí, a gente conclui de que nós não podemos ser uma espécie inteligente. Como nós podemos chamar uma raça humana de gente assim inteligente? Com um comportamento... Nem animal tem esse comportamento, porque o animal ele tem um instinto, né? Aquilo do animal é instintivo. O do homem a gente não pode dizer que é instintivo. Deve ser uma outra coisa que eu não sei definir. Né? porque o animal não tem maldade o homem tem muita maldade né? então que tipo de humanidade somos nós poxa, que tipo de humanidade somos nós mas isso é outras pessoas, não sei o que outras pessoas não é outras pessoas, você faz parte dessas outras pessoas humanidade, uma unidade olha o nome aí, humanidade então não adianta você dizer que você é diferente você faz parte disso você faz parte disso. Mas a partir... Isso eu tenho certeza. É hipotético também, né? Hipotético também, essa minha certeza, né? Mas a partir do momento que você começa a tomar consciência de alguma coisa... que ó, o telefone toca ao vivo no ar aqui, porque eu pensei que não ia tocar, mas tudo bem. E deixa eu desligar. A partir do momento que você toma consciência do que é a realidade, do que é hipotético, já é um grande passo para você estar ajudando a sua raça. Que raça? A sua raça de ser humano. De parar, de jogar tudo isso fora, de limpar esse HD, dar um delete nesse HD que você tem, com todas essas tranqueiras que você aprendeu até hoje, todas essas coisas que te ensinaram e não é coisa sua, que você não tem prova alguma do que foi falado, a não ser que você possa experienciar, experimentar tudo aquilo que foi falado, você mesmo fazer o seu teste e verificar tudo isso aqui. Aí sim, joga tudo isso aqui fora e começa do zero. Pô, começar do zero. E aí, mano, eu já estou com 50 anos. 50 anos, você conseguiu o quê em 50 anos? Não é melhor você conseguir no seu, no seu reinício agora? Vamos dizer, se você deletar tudo e começar do zero? Um HD novinho? Você coloca os programas que você quiser? Você coloca só os canais que você quer, você não vê mais nada de coisa ruim, apesar dela existir, você não vê mais nada de coisa ruim. Mas aí já é um começo, porque você já começa a se acostumar com o que é bonito. Né? E você se acostumando com o que é bonito, com o que é decente, com o que é limpo, com o que é puro, você vai se horrorizar. Você não vai aceitar jamais, quando você vê uma das cenas que eu descrevi há pouco, de fome de miséria, tudo isso aqui. Você vai se comover e você vai fazer alguma coisa. Você não vai ser mais omisso como você é hoje. Isso que eu estou querendo dizer. Isso é bacana. Aí nós como, nossa, tá, um programa Vida Inteligente, um cara lá em Florianópolis, numa noite de quinta-feira, um público, sei lá de quantas pessoas aí assistindo, o tá, tá, que, que você quer fazer? Você está querendo falar para o mundo, cara? falo tenho coragem mesmo, sei, sei lá onde é que vai parar isso aqui. Amanhã, pode, esse programa pode cair na mão de um doido aí, digamos assim, e ele passar num lugar maior, sei lá, e algumas pessoas começarem a tomar consciência. Se uma pessoa, duas, três, quatro, cinco, começarem a tomar consciência de alguma coisa que foi falada aqui, acharem que valeu a pena, já começa, vale a pena, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Se você matar a fome de uma pessoa, vale a pena. Se você salvar um animal, vale a pena. Se você salvar você mesmo, vale a pena. Porque você é o representante aqui desse planeta aqui, a raça humana, que a gente chama de inteligente, né? O nome é vida inteligente aqui do programa, né? Mas acho que é por isso que os ETs não vêm para cá, porque eles viram que aqui não tem vida inteligente, né? Só o programa. E então aí a gente começa a modificar isso aqui. A historinha que eu sempre repito, a historinha do beija-flor no incêndio. Vai lá, o oh, beija-flor, você é louco? Você vai apagar o incêndio? não sei se eu vou apagar, mas eu estou fazendo a minha parte. Então o que é fazer a sua parte? Falar no vida inteligente? Não. É tomar consciência de que o mundo real é diferente desse que você vive. É diferente desse aqui que você é lucubra é diferente disso aqui que você pensa, é diferente daquilo que te venderam, é, aquilo, é diferente daquilo que te induzem hoje ainda, tá? eu quero, eu trouxe uma coisinha aqui pequena, que é sensacional para ler alguma coisa, tudo aqui sabe que é ao vivo, não tem pauta, não tem coisa nenhuma, e não tem nada escrito. Sai daqui o que sai do coração e da, da mente. Também tudo que eu falei, se é verdade ou não, não faço a mínima ideia, se é real ou não, não faça a mínima ideia, também quem vai discernir é cada um de vocês. E eu também vou rever depois o que eu falei aqui para ver se eu aprendo alguma coisa. Ou se, se tem alguma coisa para ser aprendida. Eu achei um texto antes de vir para cá, que eu acho que é profundo também, profundo e vou compartilhar com vocês. Religiosidade sem religião. A religião o impede de ser religioso. Ela o envia para os mosteiros, para os templos, para as igrejas. A religião ensina você a rezar para um Deus hipotético, com o qual você nunca encontrou, com o qual ninguém jamais encontrou. O verdadeiro templo está por toda a sua volta, sob as estrelas, sob a verde folhagem das árvores, ao lado do oceano. O verdadeiro templo está por toda a volta, e o verdadeiro Deus Nada mais é que o fenômeno vivo e consciente dentro de você. Onde houver vida, onde houver consciência, ali está Deus. E quando você chegar à experiência máxima de consciência, você se torna um Deus. É direito natural de todo mundo tornar-se um Deus, não adorar Deus mas tornar-se um Deus. Puxa vida! Esse texto é maravilhoso. Ele caiu nas minhas mãos como uma luva. E não denigre em nada, e não fere em nada, a fé de ninguém. Simplesmente chama a consciência uma verdade, uma realidade, que todo mundo professa, mas não usa para si. Né? É a mesma coisa você falar de camisa, você fala de roupa, mas não usa aquela roupa. Você divulga, você propaga, você faz propaganda, tudo isso, mas não usa aquela roupa. Então, quando dizem, assim, né, algumas religiões, assim, que, por exemplo, alguém vai voltar, né, dizem que sobre o Yoshua Ben Pandira, o Jesus da Igreja Católica, dizem que ele vai voltar. E essa volta talvez seja relativa, né, ninguém nunca parou para pensar que essa volta seria, primeiro, ele voltar dentro de si, voltar, ele quem? Todo aquele ensinamento bonito, que não foi apenas ele que havia dito que passou aqui. Todos os que antecederam, ele, Yoshua Bepandira, o Jesus da Igreja Católica, todos que o antecederam, Krishna, Buda... Uh sei lá, Zaratrusta, Osíris, todos falaram as mesmas verdades, as mesmas coisas bonitas. Né? Então isso, essa coisa, esse retorno, essa ressurreição, essa vinda, ela tem que vir primeiro dentro de você. A partir do momento que você conseguir fazer com que volte ao seu coração, essa pureza, essa beleza, essa bondade que todos esses que passaram por aqui apregoaram, aí sim você torna real essa vinda, mas não é uma vinda física, é exatamente aquilo vivo em cada um de nós, né? em cada um sendo exatamente o que esses grandes seres que passaram por aqui deram de exemplo. Você se tornando um deles, você faz com que eles estejam aqui de volta. Esse é o verdadeiro retorno. Né? A sua consciência de que você verdadeiramente é um Deus, que você verdadeiramente é um co-criador, de que você verdadeiramente é o caminho, que você verdadeiramente é a verdade, e que você verdadeiramente é a vida, e que ninguém vai para lugar nenhum, a não ser por você mesmo, porque você é um Deus. Você é um criador, você é um co-criador. Mas para a gente tomar essa... Essa consciência, eu sou neutro, eu não dependo de nada, eu não dou preso a nada, eu estou ligado a tudo sem pertencer a nada e eu pertenço a tudo sem estar ligado a nada. Então eu não tenho a quem dar satisfação. Eu posso dar a minha opinião porque eu já trilhei diversos caminhos. E hoje eu tenho uma consciência diferente da consciência que eu tinha um momentos atrás, antes de começar esse programa. O que eu falei hoje aqui é hipotético? Não sei. O que eu falei hoje é real? Não sei. Cada um tem um grau de entendimento. Cada um tem um grau e capacidade de discernir. Cada um se predispõe. Outros se mantêm fechados em sua coraça. Cada um é livre para escolher, para pensar, para fazer o que bem entende. Né? Então acho que é só, né? Hoje falamos muito. Eu deixo para vocês o meu fraterno abraço e um feliz sempre.